0: Sie
1: hören den Hörgang.
0: Das ist der neue Podcast von Springer Wien. Mein Name ist Martin Burger. Unser Thema heute Zwerge im
1: Internet. Die Generation, die jetzt heranwächst, kennt nur noch ein Online und wundert sich maximal, warum im Zug kurzfristig das Video stoppt, weil ihnen gar nicht bewusst ist, dass das Video nicht am Gerät gespeichert ist, sondern quasi live gestreamt wird. Das war Maximilian
0: Schubert. Er ist einer jener Menschen, die Tag ein Tag aus im Internet unterwegs sind, und er hat auch eine gute Begründung dafür. Schubert beschäftigt sich nämlich mit dem Internetverhalten der Allerkleinsten. Er sagt, dass die Jüngsten geradezu schockiert sind, wie viel Zeit ihre Eltern im Internet verbringen. Internetsucht andersrum. Das ganze Gespräch mit Maximilian Schubert jetzt im Hörger. Bei den Ärzten ist das Thema Internetsucht mhm. ein, ein, ein Thema, das immer stärker in den Vordergrund mhm. rückt dass es auch einmal anerkannt wird als Sucht.
1: Wo ist ja. die Grenze? Gibt es das schon bei Kindern, solche Phänomene? Weil wir reden jetzt ja von, nicht von Jugendlichen, sondern mhm. von Kindern. Also ich tue mir schwer, als, als, als Mediziner mich dazu zu äußern, wo die Sucht beginnt. Aber ich denke, sobald man konkrete negative Auswirkungen äh, für das Leben des Betroffenen wahrnehmen kann, wird es unter Umständen in Richtung einer Sucht gehen. Gleichzeitig möchte ich da auch ein bisschen zur, zur Vorsicht raten, da wir auch, bei der jüngeren Generation zum Beispiel sehen, dass sich Jüngere leichter tun, zu sagen, äh, sie lassen das Handy jetzt einmal liegen, als unter Umständen eine ältere, erwachsene Generation, die einfach völlig unreflektiert permanent online ist. Wenn wir jetzt natürlich ein Kind sehen, das sich drei Stunden ins Zimmer setzt und voller Begeisterung spielt, nehmen wir das wahr. Aber dass wir gleichzeitig auch bis auf die sechs Stunden, die wir schlafen, die ganze Zeit online sind und alle vier Minuten ein E-Mail beantworten, diesen quasi, dieses Brett vor unseren eigenen Augen sehen wir nicht. Wenn meine Tochter zu mir sagt, Papi, du spielst zu wenig mit mir, dann ist das durchaus ein ernst
0: gemeinter Warnruf. Es ja? muss jetzt nicht unbedingt nur mit der Internetnutzung mhm. zu tun haben, aber, aber
1: eben wie Sie gesagt haben, bei sich selber schaut man nicht so genau. genau. hin. Ich denke, alle, alle beschweren sich darüber, dass die Kinder die ganze Zeit noch vor dem Gerät hängen. Und ich glaube, in Un mit, und mit austauschbaren Geräten, sagen das jetzt schon Generationen äh, von der jeweils Jüngeren. Aber wenn Sie mit offenen Augen durch ein öffentliches Verkehrsmittel sehen, werden Sie sehen, auch die Erwachsenen hängen am Gerät und reden nicht miteinander. Und wenn Sie jetzt äh, sich Schülerinnen und Schüler anschauen, die von der Schule nach Hause fahren, die reden noch miteinander, die besprechen den Tag nach. Unsere Generation sitzt still auf der Bank und liest am Handy, oder äh, kommuniziert, also auch wieder da mit den, den großen Zeigefinger auszupacken und zu sagen, die junge Generation macht das alles falsch, ist glaube ich, mhm. kritisch zu hinterfragen.
0: Was den Eltern halt immer quasi ein Dorn im Auge ist, wenn Jugendliche nebeneinander hocken auf einer Bank und jeder schaut stumm ins Handy. glaube, ja, also, das, das fällt
1: auf. Ja. Äh, das fällt auf, aber da muss man die Frage, was machen sie denn, wenn sie stumm ins Handy schauen? Äh, unter Umständen sitzen die zwei Kinder nebeneinander und tauschen gerade Ausrüstungsgegenstände in einem Spiel und einer tauscht Haus Nummer zwei Handschuhe gegen, gegen drei neue Schuhe, damit er im Spiel schneller unterwegs ist. Also ist auch die Annahme, dass jedes Kind, das aufs, aufs, äh, aufs Gerät schaut, nur alleine für sich dahin brödelt, stimmt nicht. Äh, ich glaube, jeder, der einen, einen Teenager zu Hause hat, wird sprachlos sein dass die Teenager über Kontinente hinweg gemeinsam spielen. Die sitzen da mit dem Headset und auf einmal kommt man drauf, dass die Kinder auch buchstückhaft Englisch können, weil sie sich mit anderen Kindern darüber unterhalten, wie sie in einem Spiel jetzt konkret vorgehen. Also auch da mit dem Kind reden, was es wirklich macht, weil das Kind wird wahrscheinlich nicht in aller Ruhe eine digitale Briefmarkensammlung pflegen, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit mit anderen interagieren, Fotos austauschen, sich äußern zu dem, was andere online gemacht haben und damit unter Umständen sozialer sein als vielleicht der eine oder andere Erwachsene. Wichtiger Punkt
0: ist der Einstieg in diese digitale Welt. Der erfolgt technisch über die Geräte der Eltern zumeist am Anfang. Jetzt sind dort nicht immer Inhalte abgelegt, die man Kindern zeigen würde oder die man möchte, dass Kinder sehen. es muss nicht einmal das Verängstigende sein. Das kann auch ich weiß nicht, ein Bild von
1: Patienten Aus Fotos. der eigenen Jugend sein, sagen wir so. Ne? Also,
0: <lacht> also wir, wir sind
1: nie vollkommen in Österreich, dass Ärzte äh, Patientenfotos auf dem <lacht> Privatgerät speichern. Patientenfotos, <lacht>
0: ähm, Sie haben Hauptungsvideos ja. äh, erwähnt, aber im, im ärztlichen Zusammenhang ist wahrscheinlich auch das, das, das unangemessene Patientenfoto. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es das Kind verstört. Mhm. gibt ja auch Kinder, jedes Kind reagiert anders, mhm. äh, geht damit anders um. Ein Kind erzählt mir davon, was schon ein Ausdruck ist, was tue ich am besten. Der Ratschlag, lass es, lass es zeichnen, ist auch nicht für jedes Kind geeignet. Was wäre sozusagen ein Weg, den man, eine Guideline, die
1: man den Eltern... Ich glaube, die, wenn ein Kind kommt und darauf hinweist, dass es, dass es ungeeignete oder verstörende Inhalte gefunden hat, dann ist es einmal etwas sehr Positives, dass ihr Kind sich an sie wendet, weil das ist nicht selbstverständlich. Und das ist auch, ich sage das deshalb, weil wenn man als Elternteil jetzt sofort beginnen würde zu verurteilen, warum hast du das gesehen, ich habe dir doch gesagt und bla bla, stellen Sie damit sicher, dass das Kind nicht mehr zu Ihnen kommt und Sie können das Kind hinkünftig nicht mehr dabei unterstützen, dass Sie ihm helfen, diese Dinge äh, zu, äh, zu verarbeiten. Das heißt, selbst wenn Sie in dem Moment aufgebracht sind, weil Sie sich denken, aber ich habe doch gesagt, du sollst nicht, wenn das Kind kommt, ist es etwas Positives, dann geht es darum, das Kind nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, aha, warum... Erzähl mir doch mal genau, was hast du gesehen und glaubst du, ist das echt? Ich sage mal in den, in den meisten Fällen kann man mit dem Kind darüber sprechen, dass man sagt, das, was du dort gesehen hast, ist in vielen Fällen auch nicht die Realität. Es mag sicherlich jetzt Videos geben, die die, die, die Realität darstellen, aber in sehr vielen Fällen handelt zum Beispiel bei Zeichentrickfilmen, kann man sagen, das ist nicht die Realität, das hat wer gezeichnet, da hat niemand Schmerzen da ist es ganz wichtig, sich kritisch mit dem Inhalt auseinanderzusetzen und mit dem Kind darüber zu reden. Das Falsche wäre, zu sagen, ja, nein, wir vergessen das jetzt und kommen wir machen was anderes. Es geht darum, wirklich dem, das Kind zu fragen, wie ist es dir dabei gegangen, wie bist du darauf gestoßen und zu versuchen, es zu thematisieren. Ich sage mal, wenn es natürlich etwas ist, was, was enorm verstörend ist, wäre es wahrscheinlich angeraten, äh, sich an Kollegen zu wenden, die diesbezüglich äh, versierter sind. Aber es als Daumenregel ist, nicht verurteilen und mit dem Kind darüber reden.